0: Capítulo 13 de El viajero y su sombra. Primera parte. De Friedrich Nietzsche. Traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento. Del 190 al 217. 190. Justificación ulterior de la existencia. Ciertas ideas han entrado en el mundo como errores y juegos de la imaginación pero se han convertido en verdades porque los hombres han supuesto más tarde que tenían una base verdadera. 191. El pro y el contra son necesarios. El que no ha comprendido que todo grande hombre debe no solo ser alentado, sino también combatido en nombre del bien público, es todavía un niño grande, o acaso un grande hombre. 192. Injusticia del genio El genio es el más injusto respecto de los genios, para el caso en que están sus contemporáneos. Por una parte, cree poder prescindir de ellos completamente, y a causa de eso los considera como superfluos, porque ha llegado a ser lo que es sin su concurso. Por otra parte, su influencia contrarresta el efecto de su corriente eléctrica, por eso los considera hasta como perjudiciales. 193. El peor destino de un profeta. Ha trabajado durante diez años en convencer a sus contemporáneos y al fin lo ha conseguido. Pero en el interín, sus adversarios también han logrado sus fines. Le han persuadido y ya no está del todo convencido de la verdad de su doctrina. 194. Tres pensadores igualan a una araña. En toda secta filosófica, tres pensadores se suceden en el orden siguiente. El primero engendra por sí mismo el jugo y la semilla. El segundo saca de aquí hilos y teje una tela artificial. El tercero se embosca en esta tela y acecha a las víctimas que se aventuran a pasar por allí y vive a costa de la filosofía. 195. Las relaciones con los autores. Es una manera tan mala de trabar relación con un autor el cogerle por la punta de la nariz como el cogerlo por los cuernos. Y cada autor tiene cuernos. 196. Yunta de dos. Las ideas confusas y la exaltación sentimental se asocian muchas veces a la voluntad implacable de llegar por todos los medios y de hacerse admitir exclusivamente así como el espíritu seguro benéfico y benévolo se asocia al instinto de claridad y de nitidez de espíritu de moderación y de pudor del sentimiento 197 lo que une y lo que separa no se encuentra en la cabeza lo que une a los hombres la comprensión de la utilidad y del prejuicio general y en el corazón lo que separa la elección ciega y la ciega inclinación en amor y en el odio el favor concedido a uno a costa de los demás y el desprecio de la utilidad pública que de aquí resulta? 198. Tiradores y pensadores. Hay tiradores especiales que, aunque hayan errado el blanco, abandonan el campo de tiro con el sentimiento de secreta altivez de haber enviado su bala muy lejos, más allá del blanco, es cierto, o de haber dado, si no en el blanco, al menos en otra cosa. Y lo mismo ocurre con ciertos pensadores. 199. De dos lados a la vez. Se hace oposición a una corriente intelectual cuando se le es superior y se desaprueba su fin, o también cuando su objeto es demasiado elevado para nosotros e incognoscible para nuestra vista, es decir, cuando nos es superior. Así, un mismo partido puede combatirse de dos lados a la vez por arriba y abajo y muchas veces los antagonistas se asocian en un odio común lo cual es más repugnante que todo lo que odian 200 original no es ser el primero en ver algo nuevo sino ver como si fuesen nuevas las cosas viejas y conocidas vistas y revistas por todo el mundo lo que distingue a los cerebros verdaderamente originales el que descubre las cosas es, generalmente, ese ser completamente vulgar y sin cerebro, la casualidad. 201. Error de los filósofos. El filósofo se imagina que el valor de su filosofía estriba en su conjunto, en su construcción. La posteridad encuentra este valor en las piedras de que sirvió y con las cuales se construirá muchas veces y mucho mejor. Por consiguiente en la posibilidad de destruir esta construcción sin hacerle perder su valor como material. 202. Rasgo de ingenio. El rasgo de ingenio es el epigrama que se hace sobre la muerte de un sentimiento. 203. El momento que precede a la solución. En las ciencias sucede todos los días y a todas horas que alguien se detiene inmediatamente antes de haber encontrado la solución, persuadido de que hasta entonces todos sus esfuerzos han sido vanos. Semejante a uno que desembrolla un ovillo y que vacila en el momento en que está casi deshecho, porque entonces es cuando ve más nudos. 204. UNIRSE A LOS EXALTADOS el hombre reflexivo y seguro de su razón puede ganar algo con unirse durante diez años a los imaginativos, abandonándose en esta zona tórrida a una dulce locura. Esta relación le ha hecho avanzar mucho en el camino para llegar por fin a ese cosmopolitismo del espíritu que puede decir sin presunción, nada intelectual me es extraño. 205. Aire vivo. Lo mejor y lo más sano en las ciencias, como en las montañas, es el aire vivo que allí sopla. Los que gustan de la flojedad de espíritu, los artistas, por ejemplo, temen y abandonan las ciencias a causa de esta atmósfera. 206. ¿Por qué los sabios son menos durables que los artistas? La ciencia necesita naturalezas más nobles que la poesía. Las naturalezas científicas deben ser más sencillas, menos ansiosas de gloria, porque deben profundizar cosas que, a juicio de la mayoría de los hombres, rara vez parecen dignas de semejante sacrificio de la personalidad. Hay que agregar a esto otro perjuicio de que tienen conciencia. Su género de ocupación, invitación constante a la mayor sobriedad, debilita su voluntad. El fuego está menos vivamente alimentado que en el hogar de las naturalezas poéticas. Por eso, las naturalezas científicas pierden con más frecuencia que éstas, a una edad poco avanzada, su gran vigor y su eflorescencia. Y no ignoran ese peligro. En todas las circunstancias, parecerán poseer peores cualidades porque brillan menos, y se estimarán en menos de lo que valen. 207. En qué obscurece la piedad? Atribúyese al grande hombre en los siglos que le suceden todas las cualidades y todas las virtudes del siglo en que ha vivido y así las mejores cosas están sin cesar obscurecidas por la piedad que no ve en sí más que imágenes santas en que se coloca y se suspenden ofrendas de todas las suertes, hasta que acaben por ser completamente cubiertas y envueltas y parecen más bien como objetos de fe más que de contemplación. 208. Estar puesta en la cabeza. Cuando ponemos la verdad en la cabeza, no nos damos cuenta, generalmente, de que nuestra cabeza tampoco está colocada donde debiera. 209. Origen y utilidad de la moda. El contento visible que siente el individuo ante su forma excita el espíritu de imitación y crea, poco a poco, la forma del conjunto, es decir, la moda. El gran número quiere llegar, por la moda, a ese benéfico contento de sí mismo que procura la forma y llega. Si se da uno cuenta de las razones que puede tener cada hombre para ser tímido y ocultarse, si se considera que las tres cuartas partes de su energía y de su buena voluntad pueden paralizarse y esterilizarse, por estas razones, debe sentirse mucha gratitud hacia la moda en tanto que comunica confianza en sí y libertad de modales recíprocos a los que saben que están ligados entre sí por sus leyes. Las leyes necias también proporcionan libertad y tranquilidad de espíritu, por pocos que sean los que se han sometido a ellas. 210. Desatar la lengua. El valor de ciertos hombres y de ciertos libros se funda solo en la aptitud que tienen para obligar a cada uno a expresar lo que tiene de más oculto y más íntimo. Son cortabridas y palancas para las bocas más mudas, ciertos acontecimientos y ciertas hazañas que parecen no existir más que para la maldición de la humanidad, tienen también este valor y este fin útil. 211. Espíritus libres, quién de entre nosotros osaría llamarse espíritu libre si no quisiese rendir homenaje a su manera, a los hombres que recibieron ese nombre para hacerles injuria, cargándole también sobre sus espaldas parte de ese fardo de la venganza y de la vergüenza públicas. Pero también tenemos derecho a llamarnos espíritus de libre carrera, y eso seriamente, sin ningún desafío altivo o generoso, porque esta carrera hacia la libertad es el instinto más pronunciado de nuestro espíritu, y en oposición con las inteligencias limitadas y oprimidas, Casi vemos nuestro ideal en una especie de nomadismo intelectual, para servirme de una expresión modesta y casi denigrante. 212. Sí, el favor de las musas. Lo que dice Homero va derecho al corazón, tan terrible y verdadero es a la vez. La musa le amaba más que a madre, y le había concedido conocer el bien bien mal, y habiéndole privado de la vista, le había otorgado el canto admirable. Ese es un texto sublime para el que sabe reflexionar. Da el bien y el mal. Ese es su tierno amor. Y cada cual interpretará a su modo, porque es necesario que nosotros, los poetas y los pensadores, perdamos la vista. 213. Contra la enseñanza de la música. El desarrollo artístico de la vista desde la infancia, por medio del dibujo y de la pintura, por croquis de paisajes, de personas, de acontecimientos, proporciona, de una manera accesoria para toda la vida, esta ventaja inapreciable de aguzar la vista para la observación de los hombres y de las situaciones, para hacerla tranquila y perseverante. No resulta ese beneficio secundario de la cultura artística del oído. 214. Los que descubren trivialidades los espíritus sutiles, para quienes nada está más lejos que una trivialidad, las descubren muchas veces después de largos rodeos a través de los senderos de montañas y sienten un vivo placer en ello, con gran sorpresa de los que no son sutiles. 215. Moral de los sabios. No es posible un progreso rápido y regular de la ciencia si algunos sabios no son demasiado desconfiados hasta el punto de que comprueben cada cálculo y cada afirmación de otros sabios, en dominios que se encuentran lejos de ellos. Pero hay en eso una condición. Es que cada uno tenga, en el campo de su trabajo, competidores que sean extraordinariamente desconfiados y que le vigilen con atención. De esta proximidad entre los que no son demasiado desconfiados y los que son extraordinariamente desconfiados, nace la equidad en la República de los labios, 216, causa de la esterilidad hay espíritus de muy buenas dotes que permanecen casi siempre estériles solo porque por debilidad de temperamento son demasiado impacientes para esperar su preñez. 217, el mundo de las lágrimas, el desagrado múltiple que las aspiraciones de la cultura superior causan al hombre acaban por trastornar el orden natural, hasta el punto de que el hombre se porta, en las épocas comunes de la vida, de una manera inflexible y estoica, y no tiene lágrimas para las raras ocasiones de felicidad. Y aún ocurre que el simple goce, ocasionado por la ausencia de dolor, hace llorar. Su corazón no late más que en la felicidad. Fin del capítulo 13